0: Einen wunderschönen guten Nachmittag. Ich weiß nicht, wie viele Fragezeichen das gerade in Ihre Köpfe gerufen hat, aber es stimmt. Ich komme aus der Forschung. Ich habe viele Jahre an der Universität in Köln geforscht und gelehrt im Bereich pädagogische Psychologie. Wir haben Lehrer ausgebildet, HR-Mitarbeiter, Organisationspsychologen. Aber meine Mutter hat tatsächlich zu mir gesagt, Junge, lern auch was Vernünftiges. Werd Schauspieler. Ich habe es dann auch tatsächlich gemacht und ähm, ich habe mit Harald Schmidt Sketche gespielt, ich habe diverse Vorabendserien gemacht und bevor Sie es gleich googeln, wahrscheinlich tun Sie es gerade sowieso schon, gebe ich es lieber vorneweg zu, ja, ich habe auch im Maggi-Koch-Studio mitgespielt. So, jetzt ist raus. Also, das aber in diesem, in diesem Spannungsfeld werden wir uns jetzt bewegen. Nämlich, wie kann man unterhaltsamen Leuten mehr Spaß am Denken machen? Mehr Spaß am Denken, da ist die erste Reaktion meistens, aha, gut, ja, das schränkt jetzt die Zielgruppe extrem ein. Aber es ist das Gegenteil der Fall. Und deswegen möchte ich Sie einmal ganz kurz bitten, einmal aufzustehen, damit wir ein bisschen mentale Agilität hier hinten bekommen. Denn mentale Agilität hängt mit körperlicher Agilität zusammen. Das Erste, was wir machen müssen, ist einmal so ein bisschen die Energie, die sich so aufgestaut hat. Sie haben hier schon 90 Minuten gesessen, so ein bisschen loszuwerden. Vielleicht auch noch das aus der Pause, wenn Sie einfach mal so ein bisschen locker, so 30 Sekunden in den Knien, so einfach so ein bisschen, wenn Sie so merken, so, ah, oh, das hat jetzt aber auch, das war eben echt ärgerlich, der hat mir so viele doofe Dinge gesagt, können Sie gerne auch mal aufstampfen und sagen, Mann, der Kaffee ist gleich kalt, Mensch, kein Alkohol hier, Mensch, zu viel Alkohol hier, genau so. Gerne auch mit dem Sound, so, oh nein, Mann, wie lange geht das hier noch und jetzt einmal stopp. Und Sie merken, wenn Sie es mitgemacht haben, es ist trivial, aber es ist wahr, Sie haben jetzt eine andere Energie. Und diese körperliche andere Energie bedeutet auch anderes Denken. Und zu dem kommen wir jetzt. Ich werde Sie ganz kurz bitten, bleiben Sie kurz stehen, auf meine Fragen zu antworten. Es sind super einfache Fragen. Auf mein und bitte rufen Sie mir einfach die Antwort entgegen. Auf mein und bitte. Bitte rufen Sie mir alle Ihren Vornamen entgegen. Und bitte. Okay, und sagt, da war jetzt so ein paar, sind ein bisschen unsicher. Das war auch eine schwierige Frage. Aber ja, ich habe schon ein bisschen mit überfallen. Oder vielleicht soll ja auch keiner wissen, dass Sie da sind. Ähm, das heißt also, falls Sie gerade merken, ach ja, wer war ich? dieses Ding da, da steht hier Name drauf. Und wenn Sie sagen, ich will aber nicht, dass die Leute meinen Namen erfahren, ich habe auch Leinnamen mit dem Gepäck. Das sind Guido und Petra, okay? Also auf drei nochmal Ihre Vornamen und bitte! Oh, ziemlich viele Guidos, sehr gut. Also es geht schon in die richtige Richtung. Jetzt bitte auf meinen und bitte Ihr Lieblingswerkzeug. Und bitte, Hammer. Das ist noch nicht sehr agil und flexibel im Kopf, das ist eine Denkfalle. Okay, also wir müssen, lassen Sie mal locker, ne? das Denken kommt echt in Schwung, wenn man locker lässt. Okay, letzter Versuch, auf meinen und bitte Ihre Lieblingsfarbe. Rot. Das, also, pass auf. Jetzt, bevor ich da muss ein bisschen flexibel. Machen wir das so. Das ist so jetzt der Königsweg, den ich mit Ihnen mache. Ähm, schauen Sie sich einmal ganz kurz Ihren Nachbarn zur rechten Seite an. Wenn Sie gerade merken, ja genau, Sie sitzen am Rand. Aha, ganz für mich. Einmal äh, zurückgucken. Gut, und auf mein Und bitte, an welches Tier erinnert Sie Ihren Nachbar? Und bitte! <lacht> sehr schön, sehr gut. Tja, so, also das ist jetzt genau der Punkt, um den es geht, weil das erzeugt Irritation. Und diese Irritation, mit der müssen Sie umgehen, nach dem Motto so, wie jetzt, Wildschwein. Ja? Das ist genau das, worum es gehen wird, dass man das zulässt und dass man da einen Schritt weitergeht. Sie dürfen sich gerne wieder setzen und wir legen mal los mit dem Programm. Meine sehr verehrten Damen und Herren, damit jetzt mal ganz offiziell herzlich willkommen zu Der Autopilot im Kopf. Das wird eine kurze Reise zu unserer aller grauen Zellen. Die soll auch ein bisschen Farbe in selbige bringen. Es gibt also wirklich was zum Staunen. Es gibt vielleicht auch ein bisschen was zum Lachen und vielleicht auch ein bisschen was zum Nachdenklich machen. Denn ich gehöre auch heute sehr ernsthaft zu einem Team von Sprachwissenschaftlern und pädagogischen Psychologen. Wir sind alle ebenfalls von der Uni in Köln. Und wir stellen uns eigentlich jeden Tag in unserer Arbeit, in der Beratung und in Workshops bei Unternehmen den drei großen Fragen die eigentlich für uns alle immer wieder wichtig werden. Wie kommt eigentlich diese Welt in meinen Kopf rein? Was macht die da? Und wie um alles in der Welt werde ich eigentlich den Teil wieder los, den ich nicht mehr haben will? Also verstehen, verarbeiten und eben auch verändern. Und für heute könnte das zu Fragen führen wie, was ist eigentlich das Geheimnis, Gelungener Entscheidung, die der Eric Händler von uns fordert. Wie interessiert und fasziniert man Menschen, selbst bessere Entscheidungen treffen zu können? Und die Frage aller Fragen, die ist nicht von uns, die ist von de la Roche-Foucault. Die Frage dazu ist ja eigentlich, warum klagt eigentlich jeder freiwillig über sein Gedächtnis? Ne, so, sagen, Namen merken, boah, kann ich gar nicht, gebe ich auch sofort zu. Aber niemand klagt so freiwillig über seinen Verstand, oder? So, so, denken, nö, das ist jetzt nicht so mein Ding. <lacht> oh. Das überlasse ich bei uns lieber der Geschäftsführung. Und etwas ernster hat die Unternehmensberatung McKinsey 2010 tatsächlich mal 1000 Berufsalltagsentscheidungen untersucht. Und auf den ersten Blick scheint sich wirklich zu bestätigen, was schon Henry Ford mal sagte, angeblich. Zu mancher richtigen Entscheidung kam es eigentlich nur, weil der Weg zur falschen gerade besetzt war. Weniger als jeder Dritte ist wirklich zufrieden mit seinen Entscheidungsergebnissen. Und im privaten Alltag? Bereits 1995 wurden Studenten, Angestellten, Professoren, Ruheständlern, all diesen Menschen eine Frage gestellt. Wenn sie auf ihr bisheriges Leben schauen, welche Entscheidung bereuen sie am meisten? Und das Ergebnis war wirklich sehr spannend. Denn erstens, es gab kaum Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und zweitens, am meisten bereuen wir Menschen scheinbar, nichts getan zu haben, denn die Top drei waren nicht wahrgenommene Ausbildungschancen, die Gunst der Stunde habe ich nicht genutzt oder ich habe vorschnell gehandelt. Und damit zwingt sich eigentlich die Agenda für die nächsten Minuten für uns geradezu auf. Denn die erste Frage ist ja jetzt, wer trifft eigentlich im Hirn die Entscheidungen, während wir denken, dass wir denken? Und die zweite Frage ist, was sind eigentlich die Feinde guter Entscheidungen? Warum fällt uns das manchmal so schwer? Und abschließend die Frage, wie macht man eigentlich sich und anderen Lust darauf? Überhaupt anders, mit mithin auch besser zu entscheiden. Starten wir unsere Reise zu diesen Antworten auf solche Fragen. Nur ganz kurz zur Orientierung. So eine Art kurzes Who is Who des Herrn. Was ist wo und vor allen Dingen warum. Jeder von Ihnen hat ja eins dabei. <lacht> ja, so ein paar Fragen, die Blicke gibt schon. Ja, ich war eben was noch da. <lacht> Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie den Nachbarn. Vielleicht leitet er Ihnen seins. Aber gucken Sie erst, wer da sitzt. Genau, so ordnet der nicht. Also, schauen wir mal nicht nur Ihrem Hirn, sondern allen bei der Arbeit zu. Folgende kurze ernste Geschichte. Elena ist Chefin einer Beratungsfirma. Und die Elena zermürbt sich den Kopf darüber, ob sie Didi feuern soll. Okay? Didi ist ihr IT-Leiter. Und dieser Didi schafft es fortlaufend, sichtbar weniger zu leisten als das von ihm verlangte Minimum. Das kriegt er locker hin. Der ist nicht talentfrei, der ist sogar ziemlich intelligent. Und der ist auch sehr gut darin, für technische Probleme günstige Lösungen zu improvisieren. Das kann der aber er ergreift eben selten die Initiative. Schlimmer noch, in Meetings ist er oft kritisch anderen gegenüber, manchmal sogar richtig sarkastisch und also richtig ätzend. Ungünstigerweise würde der Verlust von Didi auch Probleme verursachen. Denn der versteht es besser als jeder andere, die Kundendatenbank auf dem aktuellen Stand zu halten. Was soll Elena tun? Feuern oder feiern? Und wenn sie jetzt auf die mentalen Aktivitäten in den letzten Sekunden in Ihrem Gehirn schauen würden, dann ist eines dabei maximal erstaunlich, wie schnell sich hier im Raum 400 Meinungen gebildet haben. Das hat Sie alles andere als überfordert. Die meisten von uns haben wahrscheinlich sogar irgendwie das Gefühl, wir würden diesen Didi schon fast kennen, ja, um einen von diesen richtig gut gemeinten Ratschlägen beizusteuern. Weißt du, also wenn du mich fragst, ich würde ja. Aber dabei sind wir im Schnitt mindestens in zwei von vier möglichen Denkfallen gestolpert. Erstens die Verfügbarkeitsfalle. Sie haben sich auf Basis der von mir verfügbaren Infos ein komplettes Bild gemacht. Zweitens die Emotionsfalle. Sie haben irgendwie schon eine Art Gefühl diesem Didi gegenüber. Drittens die Vervollständigungsfalle. Sie haben selbst das, was ich nicht erwähnt habe, wahrscheinlich automatisch ergänzt. Vielleicht wieder aussieht, wieder so reinschaut, was da für ein Typ ist. Und letztlich die Belohnungsfalle. Wir fühlen uns alle ganz zufrieden mit unserer Einschätzung. Und zwei Fallen von diesen möchte ich von Ihnen mit Ihnen besprechen und dazu auch Lösungen anbieten, weil die eher selten sonst zum Tragen kommen. Doch dazu müssen wir ein paar Mythen ausräumen, die so der sachgemäßen Benutzung des Gehirns im Alltag so ein bisschen im Weg stehen. Und ein Mythos rankt sich um diesen Bereich, Sie den sehen, der ist zentral für die Kommunikation. Wenn Menschen Entscheidungen mitteilen wollen, ist der Schläfenlappen. Da sind wichtige Teile der Sprachverarbeitung drin. Und da gibt es diesen Mythos, Frauen reden so viel mehr als Männer. Und das ist natürlich falsch. Neueste Studien von Kollegen aus der Sprachwissenschaft zeigen, beide Geschlechter reden circa 16.000 Wörter am Tag, also fast gleich viel. Frauen wirklich auch ein paar mehr, das konnte man belegen. Aber Männer in der Regel immer wieder die gleichen sieben. Weißt du so, entschuldige Schatz, was hast du gerade gesagt? Und da sind wir bei einem zweiten wichtigen Mythos, der aus der Welt gehört und das ist, mehr ist besser. Also mehr Gehirn hilft besser denken, deswegen machen wir Denktraining. Schauen wir mal, im Schnitt ist so ein Oberstübchen 1500 Gramm schwer. Jetzt kommt's, bei den Männern sind tatsächlich 150 Gramm mehr drin. Die haben 10 Prozent mehr zwischen den Ohren. So. Genau, da ist es schon, dieses Schmunzeln der Sieger. <lacht> hey. ja? Aber pass auf, gleich ist Pause, die Frauen fragen sofort nach. Und, was machst du damit? Da haben sie nur eine Chance, dass sie sagen, ach, weißt du, Schatz, da ist die Abseitsregel drin. Nicht so, rückwärts einparken. So. Und wie man erfolgreich an so Geschäften vorbeiläuft. Bisschen ernsthafter. Wir in der Forschung müssen zugeben, wir haben keinen blassen Schimmer. Warum das männliche Hirn größer ist, da ist so nicht direkt ein evolutionärer Vorteil mit verbunden. Aber wir kommen zu einem weiteren zentralen Aspekt, über den verfügt nämlich beide Geschlechter. Und der sitzt da vorne, ist dieser rote Bereich. Der ist wirklich was ganz Besonderes. Denn bei all den anderen Lappen und Regionen, da wussten die Kollegen schon seit dem 19. Jahrhundert immer genauer, was die konnten und taten. Lauter Spezialisten. Nur da vorne, da konnte man sich lange keinen Reim drauf machen. Deswegen nannte man diesen Bereich in der Forschung ganz ernsthaft lange den stillen Lappen. Der war sowas wie der Blinddarm des Gehirns. Nur ohne Blinddarm kann man ganz gut leben, tun auch viele von uns. Aber ohne diesen sogenannten Frontallappen kann man gar nicht gut denken. Und trotzdem versuchen das viele. Und planen dann einen Bahnhof in Stuttgart. Ja? Da ist das Problem. Übrigens, der, der Flughafen hat sein Problem auch da. Aber das ist jetzt ernsthaft eine zentrale Stelle im Gehirn, weil... Dieser Bereich, der Rote, der kann im Gegensatz zu den anderen Bereichen nicht speziell eine Sache gut. Es ist kein Spezialist, aber eines kann nur der, die anderen zur Zusammenarbeit bringen. Der hat sozusagen die Zügel in der Hand, dieser Bereich. Da sitzt, kann man sich vorstellen, so eine Art Reiter, so eine Art Lenker, Reiter des Gedächtnisses. Und dieser Reiter hat zu jedem Zeitpunkt in unserem Alltag sehr viel zu tun. Mit dem verstehen wir, Schlussfolgern wir schmieden wir alle unsere Präne. Nur kann dieser mentale Reiter hier vorne leider nicht mehr als ein ganz paar Infos auf einmal verarbeiten, dann ist er bereits erschöpft. Und der Psychologenkollege George Miller, der hat 1956 diese traurige Entdeckung schon gemacht, das damals Magical Seven genannt und damit auch Forschungsgeschichte geschrieben. Aber ich weiß ja, wie es ist, man glaubt sowas ja eigentlich nicht, wenn man das nicht mal selbst erlebt hat. Machen wir also als Warm-up mal den Originalversuch, ein bisschen angepasst an diese formschöne Location hier. Alles, was Sie dafür brauchen, man sieht das so, zum Beispiel da in Reihe 2, so diese offene kommunikative Haltung. <lacht> ja, die können Sie gerne beibehalten, es geht ja jetzt um Ihren Kopf und nicht um Ihren Körper, um den kümmern wir uns später und Ihren Köpfen, auch meinem, ich mache natürlich mit, gebe ich mal ein paar Zahlen. Das ist nämlich etwas, was der Reiter können muss. Der muss Informationen aufnehmen und zwischenspeichern. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen, wie das so war mit dem George Miller, okay? Los geht's. Drei. Sechs. Sieben. Neun. Sieben. Oh, Stimmt, aber nicht mitschreiben. Null. Genau, null. Ich mache mal weiter. Sechs, <lacht> sieben, acht. So, jetzt machen wir einmal ganz kurz gucken. Einen wunderschönen guten Spätnachmittag. Darf ich ganz kurz fragen, ich, mein Name ist Karl, Sie sind Peter Klingert. Hallo Peter. Beim Peter ist das tatsächlich so, das wissen die Kollegen von der ähm, Personalpsychologie sehr gut, da ist das Adrenalin direkt jetzt am, an den Augenbrauen angekommen. Deswegen gehe ich zu Ihnen. Silke. <lacht> Silke. Immerhin, Ihren Namen wissen Sie noch. Ähm, was ist denn mit den Zahlen? Sind noch welche da? Drei, ja. sechs, sieben, neun, sieben, null, sechs. Okay, wie soll null. ich sagen? Vielen Dank, das war eine sehr ähm, schöne Alternative zu dem, was ich gesagt habe. <lacht> Vielen Dank. Gibt es jemanden, der sagt, ist überhaupt kein Problem, ich konnte mir die alle merken. Ich liebe Zahlen. Morgen gibt es erst Buchstabensuppe, dann Zahlensalat. Gibt ja so Leute, die lieben das Zahlen zu merken oder die können Techniken? Nein? okay die meisten von ihnen denken so gut also so viele hätte ich fast gar nicht hinbekommen also ich bin schon sehr froh das waren alles ziffern die ich genannt habe gestern war ich bei ein paar juristen zu gast die haben sogar zahlen aufgerufen die ich nicht mal erwähnt habe einfach nur um sicher zu gehen aber jetzt bin ich ihnen zwei dinge schuldig erstens was bedeutet das eigentlich wenn man einen solchen versuch in den alltag transferiert das machen wir jetzt wo findet sich das im entscheiden im alltag wieder und zweitens natürlich die richtige reihenfolge falls sie mitgeschrieben haben 367971050678. Und der Grund, warum ich das weiß. Es ist meine Telefonnummer. <lacht> so. Aber Sie wissen ja in der Forschung, einer muss ja wissen, wo es lang geht. Und die Frage ist aber jetzt, was bedeutet das für uns? Forscherkollegen gaben zwei Gruppen Zahlen rein. Die sollten die sich merken, genau wie Sie eben. Parallel sollten die aber entscheiden, ob die lieber einen kalorienbewussten Obstsalat zu sich nehmen oder ein Stück saftige Schokoladentorte. Und Gruppe A bekam zwei Ziffern, und Gruppe B sieben oder mehr, so wie Sie gerade. Und die Frage war wirklich, wie verändern sich eigentlich Entscheidungen wenn der mentale CEO, also der Reiter hier vorne, voll beschäftigt ist. Gruppe A mit den zwei Ziffern entschied sich zu 71% Prozent für den verantwortungsvollen Obstsalat. Bei Gruppe B mit vollem Kopf griffen 63% Prozent zum Kuchen. Wenn dieser Reiter überfordert ist, lässt er die Zügel schleifen, fallen die Entscheidungen von alleine und ganz selten so, wie wir uns das mal gewünscht haben. Ja, das Pferd geht sozusagen seinen eigenen Weg. Was heißt das für den Alltag? Zwei Dinge. Erstens, jede Diät beginnt hier vorne im Kopf und endet da vorne am Buffet. Und zweitens, schon Winston Churchill wusste, mit dem Geist ist es eigentlich wie mit dem Magen. Man sollte dem nur Nahrung zumuten, die er auch verdauen kann. Auf Deutsch, je voller der Kopf, umso schlechter die Entscheidung im Alltag. Denn die Ressourcen dieses bewussten Denkens, dieses Reiters, sind wirklich extrem begrenzt und daher schnell erschöpft. Und die Folge ist, der Kopf geht auf Autopilot, er macht, was er will. Was kann man jetzt ernsthaft gegen diesen Autopiloten tun? Einfach gesagt, Training hilft tatsächlich, aber auch hier muss man erst einmal mit einem Mythos aufräumen. Und der heißt, Gehirnjogging macht schlau. Schauen wir mal ganz kurz. 11.000 Teilnehmer haben sechs Wochen lang Gehirn gejoggt mit Adrian Owen an der Cambridge University in England. Die haben noch Zeit für sowas. Und das Ergebnis, wer 1000 Sudokus löst, wird besser. Im Sudoku lösen. <lacht> Kopfrechnen können Sie danach nicht besser. Ist ja auch logisch, aber richtig durchgeführt verbessert Gehirntrain tatsächlich diesen Denkmuskel, diesen Reiter oder wie wir sagen, das Arbeitsgedächtnis, weil wir mit dem im Alltag arbeiten. Und es gibt auch ziemlich frische Beweise, zum Beispiel die Cogito-Studie vom Max-Planck-Institut. Die belegt ganz klar, 200 Menschen zwischen 20 und 80 Jahren trainierten da zwei- bis dreimal die Woche, jeweils nur eine Stunde lang. Das waren Aufgaben zur Auffassungsgabe, zur Auffassungsgeschwindigkeit, zum Arbeitsgedächtnis und auch zum Erinnerungsvermögen. Und das Ergebnis, wer ein trainiertes Arbeitsgedächtnis hat, der konnte schneller neue Probleme lösen, effektiver lernen, sicherer entscheiden als andere. Und die älteren Probanden wurden tatsächlich auch genauso viel besser wie die jüngeren. Es lohnt sich also wirklich, egal wann. Die Frage ist nur, wie funktioniert sowas? Und ich habe Ihnen was mitgebracht, das wir wirklich noch in der Kölner Uni entwickelt haben. Es ist im ersten Blick relativ trivial, weil es ist ein Kartenspiel, aber das hat es in sich. Sie sehen zum Beispiel, das ist die erste Karte. Da sehen Sie in der, äh, unten ein Symbol, das sagt Ihnen, wonach wir suchen. Ja, das ist das Symbol für Stadt. Und darüber steht der unvollständige Name einer Stadt. Unvollständig heißt, da vorne fehlt eine Silbe. Und unser Ziel muss es also sein, diese fehlende Silbe im Kopf zu ergänzen und sie auch im Kopf zu behalten, ganz kurz. Denn dann kommt die Rückseite der Karte dazu, wieder mit einem unvollständigen Wort. Und hier zeigt das Symbol ja, wir suchen ein Tier, und auch da behalten Sie ganz kurz diese fehlende Silbe im Kopf. Und jetzt müssen Sie diese beiden Silben, die Sie im Kopf haben, kombinieren, bis ein vernünftiges Wort entsteht. Das Lösungswort, okay? Gucken wir mal, also ein bisschen Energie, gucken wir mal, wie das gelaufen ist. Auf mein und bitte, was ist das Lösungswort aus den beiden fehlenden Silben? Und bitte! Katze, genau so oh, den will ich aber zeigen. So, richtig, also das ist das Prinzip und Sie merken, da muss man erstmal was rausholen, man muss das knobeln und kombinieren. Das ist das, was der Reiter den ganzen Tag macht, wenn Sie Entscheidungen treffen. Sie müssen Wissen abrufen, das Rekombinieren, andere Optionen finden. Jetzt wäre das natürlich ein bisschen trivial, wenn das nur so wäre. In der nächsten Stufe, die wir in den Versuchen gemacht haben, haben wir das um eine Operation, wie wir sagen, vergrößert. Das heißt, Sie müssen jetzt noch ein Ding mehr machen, Sie müssen das über Kreuz kombinieren. Weil hier geht es um einen weiblichen Vornamen da fehlt eine Silbe und hier geht es um einen bunten Vogel, da fehlt vorne eine Silbe. Und jetzt müssen Sie das nicht nur abrufen, zwischenspeichern, jetzt müssen Sie das auch noch über Kreuz kombinieren und nur dann kommen Sie auf das Lösungswort und... Bitte, sehr gut. Oh, da sind Sie aber gut drauf. Also, das ist richtig. Und für solche Leute wie Sie, damit Sie auch mal einen Trainingseffekt haben, haben wir natürlich auch sowas mit dem Gepäck. Das hier ist ähm, eine Stadt in Asien, ein männlicher Vorname und noch eine Stadt in Asien. Und selbst wenn Sie gut sind, dann merken Sie so, oh, so langsam komme ich auch an den Rand. Das heißt, das ist der Moment, wo gerade noch der Reiter so, oh ja, ich kriege das noch hin mit der Kurve, nein, vielleicht auch nicht. Und das ist der Moment, wo Leute sagen, mh, also so schnell ist Schluss. Gucken wir mal, selbst wenn Sie jetzt so gut sind, dann haben die meisten Leute, die wir befragen, eher sowas im Kopf. <lacht> ja, aber jetzt ist es natürlich noch einfacher auf meinen und bitte haben Sie natürlich die Lösung Helsinki. Perfekt, wunderbar, hervorragend. So, wenn Sie solche Versuche machen, Teilnehmer werden deutlich besser darin, auch unbekannte neue Probleme zu lösen durch so ein Training. Im Schnitt verbessert sich die Leistung in verschiedenen Versuchen bis zu 13%. Wenn Sie nicht aufpassen, können Sie also ab jetzt beim Kartenspielen fast bis zu einem Sechstel schlauer werden. Aber das führt uns auch zur nächsten Frage. Was passiert eigentlich in einem untrainierten Hirn beim Entscheiden im Alltag? Grundlegende Mechanismen greifen ein, wenn dieser Reiter diese kritische, bewusste Instanz ermattet ist und nicht mehr kann. Und die zwei, die ich Ihnen versprochen habe, die beleuchten wir jetzt mal. Und ich gebe Ihnen auch Lösungen. Zuerst einmal die emotionale Etikettierung. Früher hieß es ja, das kennen Sie, ich denke, also bin ich. Urheber war René Descartes, Philosoph, Rationalist, Franzose, kann passieren. Der Homo economicus regierte die Welt. Der Mensch als Kosten-Nutzen-Rationalisierer schlicht durch die kontertreff -Zyklen. Heute aber muss es heißen, ich fühle also, denke ich, das ist belegt, von Antonio Demesio haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, ist Neurobiologe, und sagen wir Emotionalist aus den USA. Und der belegt in seinen Studien, Denken muss emotional gefärbt sein. Ohne Emotion keine Information. Der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.